0: Tämän niin ihmisten kuin eläinten on pakko nukkua ja näkeekö koira unta, miten lehmä voi nukkua seisaalteen ja miten lintu voi nukkua lentäessään. Tällaiset lapsekkaat kysymykset ovat sellaisia, jotka kiinnostavat myös meitä aikuisia ja näitä on käsitelty unitutkija Henna-Kaisa Vikreen sinun ja kollegoidesi Kirsi-Maria Sittingin ja Anna-Sofia Urillan. Kirjoittamassa lastenkirjassa Silmät kiinni silma. Ja sulla on henna kai, itselläsi kohta 5-7-vuotiaat lapset, niin oletko heiltä
1: saanut hyviä kysymyksiä uudesta? Valtavasti. <sum> <tum> Ensimmäinen tietenkin, että miksi pitää nukkua? Onko mm-hmm. pakko mennä nukkumaan? Miksi aikuista? Ja saa valvoa ja lasten pitää mennä nukkumaan. Ja sitten meidän lapset on hirveän kiinnostuneita eläimistä ja ne aina miettii, että onko toi yöeläin vai onko se päiväeläin, koska ne nukkuu päivällä vai yöllä. Mm. Ja se on semmoista melkein päivittäistä jota kysymyksiä, joita saan. Ja ehkä tähän tarpeeseen tämä kirja tuli minulle ja kollegoilleni, että sellaista kirjaa, jossa olisi aika yksinkertaisesti, mutta kuitenkin tieteellisesti kerrottu, että mitä uni on ja miksi se on tärkeää, niin sellaista ei löytynyt. Niinpä me sitten jo aika kauan sitten päätimme tehdä sellaisen itse.
0: Ja no mitä, mitä olet viisivuotiaalle vastannut, että miksi on pakko nukkua?
1: No ainakin lapselle se on erityisen tärkeää, koska lapsi kasvaa, ja kehittyy, ja pääosin se kehittyminen ja kasvaminen tai osittain tapahtuu just sen unen aikana.
0: Mm. Tosiaan sä oot tehnyt tämän kahden tutkijakollegasi kanssa tämän kirjan ja te olette kaikki nuoria naisia ja, ja myös ruuhkavuosia eläviä ja univajeisia ihmisiä. Niin tota, sä oot aikaisemminkin tutkinut tutkijana paljon univajetta, Joo. mutta lasten myötä olet sitten joutunut Joo, itse niin, kokemaan niin
1: Sanoin sen, että melkein kymmenen vuotta tai ylikin tutkin sitä univajetta ja mietin sitä hyvin tieteellisesti, mutta mulla ei koskaan ollut subjektiivista kokemusta, miltä se tuntuu. Ja nyt täytyy sanoa, että se on ollut hyvin hyödyllistä myös mun uralle, että mä tiedän miltä tuntuu, kun ei ole vuoteen kunnolla nukkunut totta kai välillä. Mutta että se on tosiaan aika lamauttavaa ja, ja silloin on vihane ja aivot ei toimi ja aina välillä ei edes ymmärrä, että mistä se johtuu se huonoa, kunnes sitten ehkä sanoo itselleen, että... Pitäisi nukkua. Niin. jos olisi mahdollista. Ja
0: vaikka sinulla on solutason tietoa unesta, niin, niin se ei välttämättä auta sitten ei se siinä omassa nukkumisessa. Ei. Ja täällä on keskustelussa mukana myös Tarja Steenberg. Sinä johdat Helsingin yliopistossa unitutkimusryhmää. Mitä teidän ryhmässänne tutkitaan?
2: No. Pääasiassa unen neurobiologisia mekanismeja, eli mitä solutasolla, erityisesti hermosoluissa, tapahtuu unessa, unen aikana ja unen puutteessa. Ja, ja sitten on unen puutteen vaikutuksia myöskin koko kehoon tutkittu ihmisellä jonkun verran.
0: Mm. Ja saattaa RSTNPäri itse asiassa jo 40 vuotta tutkinut unta, niin äh, miten se
2: unitutkimus on kehittynyt näiden vuosikymmenien aikana? No kyllä siinä on ollut aivan valtava kehitys ja siin, siinähän on tietysti taustalla se, että koko neurobiologinen tutkimus on mennyt valtavasti eteenpäin ja uusia menetelmiä on <köhö> kehitetty. Mutta nimenomaan unitutkimuksessa on tapahtunut myöskin semmonen niin kuin valtava asenteellinen muutos, että 40 vuotta sitten etsittiin keinoja, millä päästä eroon unesta. Ja nyt... nyt Onneksi aletaan ymmärtää, että ei, ei pidä ajatella tällä tavalla, että se on niin järjetön ajatus, että meidän aivot tarvitsee unta ja uni on aivojen toiminnan kannalta oleellinen tila ja, ja ei ole mitään mahdollisuuksia yrittää päästä siitä eroon, jos mä jotain säilyttää aivotoimintamme. Mm.
0: Eli ei ole myöskään toiveita, että evoluutio kehittyisi niin, että ihminen
2: muuttuisi tehokkaammaksi ja selviäisi vähemmillä unilla. No evoluution puolesta on vaikea puhua, (hämmen) mutta (hämmen) mutta tällä tietämyksellä se näyttää äärimmäisen epätodennäköiseltä, koska meidän aivot on muotoutuneet sellaiseksi kuin ne ovat. Silloin sitä täytyisi lähteä muotoilemaan uudelta perusteelta koko aivotoimintaa ja silloin siinä yhteydessä voitaisiin sitten yrittää poistaa unimutta, silloin me ei enää tämä laji.
0: Mm. Ja puhutaan tässä keskustelussa sitten myöhemmin nimenomaan näistä tuntimääristä, että mitä kukin laji tarvitsee, että kirahvi esimerkiksi nukkuu vain kaksi tuntia ja sitten meillä on koala, joka nukkuu 22 tuntia vuorokaudesta. Ja ihminen sitten on semmoinen su- suunnilleen seitsemän tuntia, että mistä nämä unen määrän vaihtelut kertovat. Mutta ensin vähän tästä nukkumisen merkityksestä, niin kuten sanoitkin tarjastajien perin, niin unitutkimus on nyt ihan eri tasolla kuin pari vuosikymmentä sitten. Ja nyt ymmärretään paremmin unen aivan olennainen merkitys ihmiselle. Mutta mikä se on, mikä se, on se teidän edustamanne tieteenlain neurobiologian selitys sille, että miksi meidän tosiaankin on... Kolmasosa elämästämme vietettävä nukkuen.
2: No kyllä se lähtee hermosolujen ominaisuuksista. Että jotakin niiden perusolemuksessa on sellaista, että ne ei pysty toimimaan jatkuvasti. Ja niiden täytyy saada levätä jollakin tavalla. Että onko se leposite, että ne on kokonaan hiljaa? Ei. Ne muuttaa sitä toimintamuotoaan, joka on valveessa toisenlainen kuin unessa. Ja, ja silloin me ehkä ei puhuta edes yksittäisen hermosolun ominaisuuksista, vaan näiden suurten hermoverkkojen ominaisuuksista. Ja siitä meidän täytyy lähteä johtamaan sitä unen merkitystä, että, että ne hermoverkot ei pysty toimimaan, jos ei ne saa välillä Toimia eri tavalla kuin ne toimii ja valveissa.
1: Ja ehkä tiedon käsittelyä, että tietoa mm. ei pysty jatkuvasti ottaa vastaan, että sitä pitää myös järjestellä ja käsitellä. Ja mä luulen, että tämä on se, mihin, mitä union, että se on tiedon käsittelyä silloin, kun ei tule jatkuvasti tietoa ympäröivästä maailmasta. Mm.
0: Entä sitten muistin
2: toiminta ja, ja oppiminen, ne liittyvät ilmeisesti mm, tähän? Ja se, se on aivan oleellinen osa siitä ja tavallaan se, se on se niin naru, josta me on päästy vähän katsomaan sitä unen merkitystä hermosolujen toiminnan kannalta, että, että meillä on sellaisia aika vanhoja kokeita, mistä me yhtäkkiä päästiin ymmärtämään, että hei, Näinhän tämä toimii ja näin se voisi toimii ihmiselläkin.
0: Mm. Teillä on muuten, hyvät kuuntelijat, mahdollisuus kysyä nukkumisesta ja unesta joko omalta kohdaltaan, tai sitten jos vaikka lemmikieläinen nukkuminen on ihmetyttänyt, niin tuota, siellä on Yle Areenassa kysymys tai kommentointimahdollisuus. Öö, niin, no vielä vähän tarkemmin, että mitä siellä aivoissa tapahtuu nukkumisen aikana, sehän on, käynyt ilmi selväksi kokeiden ansiosta, että ihmisen aivot ovat erilaiset, ne toimii erilaisilla yöllä kuin päivällä.
2: No jos mä aloittaisin, kun me puhuttiin tuosta muistista ja oppimisesta, niin, niin yksi sellainen koe, joka ainakin minulle on selkiyttänyt sen aivojen muistitoiminnan merkityksen, niin oli, oli tällaiset kokeet, joissa aivojen paikkasoluja seurattu. Meillä oli rottia, jotka kulki labyrintiin läpi ja sitten heillä oli päässä elektroidit, jossa seurattiin, kuinka nämä paikkasolut aktivoituu sitä mukaan, kun rotta kulkee siellä labyrintissä. Ja sitten elektrodit jätettiin yöksi päähän ja katsottiin, että miten, miten ne aktivoituu. Ja ne aktivoituu juuri samassa järjestyksessä, kun ne oli aktivoituneena. Silloin valveen aikana, kurotta todella kulki siellä laburintissa, mutta yöllä hän sitten makasvaan paikallaan ja aivosolut kävi läpi sitä reittiä, mitä oli päivällä käynyt läpi. Ja silloin ajateltiin, että hei, että tässähän, näinhän se toimii, että aivot kertaa sitä, mitä oli tapahtunut valveessa ja silloin sitä kautta se painuu myöskin mieleen. Sitten tota niin seuraavaksi päiväksi, että jos hän huomennakin haluaa mennä samaan reittiin, että siellä oli jotakin kivaa, niin sitten hän voi, voi muistaa sen, kun on yöllä kerrannut sitä. Tämä on niin tää hyvin yksinkertainen ajatus ja mä uskon, että tämä yksinkertainen ajatus kantaa sitten läpi kaikkien niiden monimutkaisten kokeiden ja, ja uusien tulosten, mitä me jo olemme löytäneet ja tulemme löytämään sit näistä yksityiskohdista lisää. Mutta se idea on tämä.
1: Eli, eli just kertaus, että jotta muistijäljestä tulee heikosta muistijäljestä, tulee pitkäaikainen muistijälki, niin aivojen tapa ilmeisesti on niin, että sitä kerrataan, mutta silloin ei valveella, vaan yöllä. Eli yöllä ne päiväaikaiset muistot kertautuu ja, ja siellä myös vähän valitaan sitä, että semmoiset vahvat muistijäljet, niistä tulee paljon suuremmalla todennäköisyyksellä pitkäkestoisia muistijälkiä kuin sellaisia, joita ei ole niin hirveästi tehty tai niihin ei liity. Esimerkiksi tässä Rotta sai palkkion, joka teki siitä aika hyvän muistihäliä ja vahvan.
2: Mutta siihenhän liittyy sitten vielä vielä oleellisesti se, että tämä kertoo sen perusmekanismin, mutta se, että mitä siellä todellisuudessa tapahtuu on, että yhdeltä aivoalueelta, hippokampuksesta siirretään sitä tietoa toiselle aivoalueelle, eli aivokuorelle. Ja aivokuorella on sitten se pitkäaikaisen muistin koti. Ja samalla kun sitä siirretään niin myöskin aktivoidaan sitten aivokuorta ja sieltä etsitään sellaisia alueita, joihin tämä uusi tieto voisi jollakin tavalla integroitua. Ja tämä tiedon integroituminen, sitten pitkäaikaiseen muistiin uuden tiedon integroituminen, tähän on aivan tavattoman mielenkiintoinen prosessi, koska siinä käsitellään paitsi sitä tietoa, joka tulee, niin sitä, joka jo on siellä, että voi sanoa, Sanoin sillä tavalla, että joka yö me luomme uudestaan sitä aivokuoren sisältöä. Mm.
0: Ja, voidaanko tämmöistä nyt tällaisen rottakokeen perusteella niin tuota, suoraan verrata ihmisen aivojen no, toimintaa?
1: Näitä on tutkittu myös ihmisillä. Tämä on aika vanha, onko siitä 20 vuotta Joo. sitten täällä? Ensimmäinen Yhdysvalloissa Joo. Kauan, kauan sitten, ja sitähän on nyt toistettu myös ihmisillä, eli sellainen yksi, jossa Lontoolaiset taksikuskit, niillä on aika hyvin se Lontoon kartta ennen ennen näitä sovelluksia, niin heitä tutkittiin ja pystyttiin itse asiassa katsoa, sama sama prosessi toimii ihmisellä, että myös ihmisellä on paikkasoluja ja ja unessa aktivoituu, aktivoituu. eli sitä on myös tutkittu. Tai epä, epäsuorasti lontolaisilla taksikuskeilla ja sitten epilepsiapotilailla, jolla on, on, on niin epilepsian takia elektrodia aivoissa, niin on pystytty ihan suoraan mittaamaan heidän, heidän paikkasolujen toimintaa valveessa ja unessa. Eli se ei ole pelkästään eläimillä mm. havaittu. Joo ja
0: tietysti niin kuin ihan loogista ajatellaan, että tuota, ihan selviytymisen kannalta hyvin olennainen juttu, että asiat eivät pyyhkiydy yöllä pois, vaan painuvat syvälle muistiin. Että siitä on sitä hyötyä aina seuraavina päivinä. Niin, tässä tuli nyt nämä rottakokeet niin esille. Niin puhutaan näistä unikokeista, joita teette siellä Helsingin yliopiston tutkimuslaitoksella, niin teillä on hiiriä ja rottia ja myös zebra-kaloja niin minkälaisia eläinkokeita
1: te teette niillä? No me yritetään tehdä, tehdään, yritetään tehdä univajeita sillä lailla, että rotat ja hiiret voi itse valita, että ihmiset, ihmistäkään harvoin pakotetaan olemaan valveilla, vaan ihmisethan valitsee joko tietokonepelin tai television katselun tai sosiaalisen median sen unen ylitse. Niin samalla tavalla meillä hiirille ja roteille annetaan leluja tai juoksupyöriä tai jotain, mikä on heidän mielestään tai eläinten mielestä aika kiinnostavaa. Ja Näin pystytään tehdä 3-4 tuntia niin, että rotat leikkii leluilla tai toistensa kanssa, jolloin saadaan pitkitettyä valvetta ja niin heille kehittyy tällainen Univaje tai uni, unipaine oikeastaan on se, mitä me ollaan niin. tutkittu. Tämmöinen luonnollinen unipaine. Sa- sama,
2: samanlainen, mikä teini-ikäisellä, Teini- <tos> <sit>, kun heillaan <me tos> puolen
1: <yötä>. niin.
2: sitä <tos> Jolloin, koetta voi tehdä teini-ikäisellä. Tämä
1: mielestä aika hyvin mallintaa sitä niin kuin ihmisten nyky. Nykyongelmia. No, mitä ne, mitä ne, ne hiiret
0: sitten, äh, miten ne käyttäytyvät? Ne innostuvat siitä lelusta ja eivät malta mennä nukkumaan, mutta kai Jee. ne sitten jossain vaiheessa.
1: Jossain ja se on ehkä just se väsymys tai se unipaine, jonka neurobiologisiin mekanismiin me halutaan ne ollaan selvitettykin, että mitkä on ne molekyylit vaikka aivoissa, jotka sinne, miltä näyttää aivosähkökäyrä silloin, kun osa aivoista on hyvin väsynyt, tai aivot on hyvin väsynyt, se, millaista se tiedonkäsittely on silloin. Niin väsyneenä tai unipaineen alaisena ehkä.
0: Mm.
2: Tämä on siitä ja. tietysti mielenkiintoista tutkimusta, että tätä ei tehdä ainoastaan meidän laboratoriossa, vaan ympäri maailmaa. Ja, ja meillä on sellainen kiinteä tutkijayhteisö, joka sitten vaihtaa tietoa, että hei, että miltä teidän näytti ja näytti. Ja, ja tällä tavalla niin me saadaan nopeasti se tieto levitettyä ja, ja, ja saadaan itse tietoa muilta.
1: Mm. Ja sitten myös on, on paljon sitten kollegoita, jotka tutkivat ihmisillä niin kuin meidänkin ryhmässä ja pystytään saman tien ehkä testaamaan niitä tai katsoa, että löytyykö ihmisillä samanlaisia markkereita tälle unipaineelle Kyllä. ja ymmärtää sen neurobiologista mekanismia. Mm.
0: No, Tämä on mukava kuulla, että nämä eläinkokeet, joilla joskus on vähän sellainen paha mm. mainen, niin teillä ne ovat hauskoja, että niillä eläimillä on mukavaa, kun ne saavat siellä riehua yöt läpensä. Tai päivätkin, että rotathan ja hiirethan niin, on nyt aivan.
1: yöaktiivisia, että se sopii hyvin meille tutkijoille, että kun me tullaan aamulla labraan ja ollaan virteitä, niin ne hiiret ja rotat ovat käymässä nukkumaan ja sitten, niin, sit sitten heille, niille annetaan tota, ne lelut ja sitten ne sen kolme neljä tuntia leikkiä ja sitten päästään mittaan. Et se on sinänsä ihan, mm. ihan hyödyllistä. No mitä
0: tällaisilla tuota kokeilla, että on pitkitetty näiden eläimien nukahtamista, niin mitä te olette selville sellaista tietoa, joka on tärkeää,
2: että ihmisaivotutkimuksessa?
1: Olisiko adenosiini yksi hyvä uni?
2: No ehkä se on. Ehkä se on, se on se, sehän on tota, niin, meidän niin keskeisin löydös on se, että aivoihin tietylle aivoalueelle kertyy molekyyli adenosiini nimistä molekyyliä joka, joka estää hermosolujen toimintaa ja tämä, tämä aivoalue on sellainen joka ylläpitää ylläpitää tuota, niin vireyttä ja, ja mm-hmm. nyt kun sitä adenosiinia sinne kertyy pitkän valveen aikana ja sitten se rupeaa estää näitä soluja, jotka ylläpitää valvetta, niin silloin nukahtamisen todennäköisyys lisääntyy. Ja tämä on yksi semmoinen keskeinen mekanismi ja, ja yksi niistä harvoista mekanismeista, jotka juurta jaksain nyt tunnetaan, mitkä niinku todella aiheuttaa sen, että pitkittynyt valvenin rupeaa nukuttamaan.
1: Just sen, mm. siinä kirjassamme. Kutsuttiin adenosinia unihiekaksi, että sehän on niin aivojen unihiekkaa. Se kertoo aivoille tai sitä kertoo valveen aikana sinne, jolloin jossain vaiheessa siellä valve on jo melkein mahdotonta. Ja siitä se on varmaan se kofeiinihan on adenosiinin vastavaikuttaja. Ja tyksyy varmasti, miksi juodaan kahvia on, että pyritään ehkä estämään sitä väsymystä, joka mm. välittyy adenosiinin kautta. Mutta onko
0: se unen laatu sitten erilaista siinä tapauksessa, että, että se rotta tai hiiri tai ihminen olisi hyvin ää, rau, rauhallisessa tilassa sen ennen sitä nukkumaan, nukkumaanmenoa, ja että ei olisi mitään tämmöisiä ylimääräisiä aktiviteetteja, kun te nyt
1: annat sinulle? Joo. Joo, se oli ehkä yksi mun vaitoskirjassa aika paljon tutkittiin sitä, että aikaisemmin ehkä ajateltiin niin, että se on vain valveen pituus, ja joka korreloi unen pituuden kanssa, mutta nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana on kertonut aika paljonkin tietoa, että sillä on valtava vaikutus, että millaista se valve on, mikä se valven laatu on, mitä valveessa tehdään, että mitä aktiivisempaa ja intensiivisempää se valve on, vaikka silloin kun hiiret erotat leikkiä leluilla tai juoksi, juoksee juoksupyörässä, niin silloin se, sitä seuraava uni on paljon syvempää ja ehkä tehokkaampaa ja sitä, vaikka se on myös vähän pidempää, mutta ehkä se suurin, Ero on just sen unen syvyys, eli, eli valveen laatu ja unen syvyys korrella aika paljon toistensa kanssa ja sitten ehkä tästä implikaationa, että ollaan paljon huolissaan ehkä vanhemmiten uni että voitaisiko unta parantaa niin, että valve aikaiset aktiviteetit olisi intensiivisejä, jolloin voitaisiin vähentää unilääkkeiden käyttöä ja tuottaa sitä normaalia unipainetta. Ja, ja voidaan parantaa sitä,
0: Siitähän on,
2: on, on sitten paljon tutkimuksia. Tehty tutkimuksia.
0: Miten, jos, miten sitä voisi
2: sitten parantaa? No esimerkiksi sanotaan, että, vaikka, että vanhukset tekevät sudokua tai
0: käyttää aivojaan
2: mm, ulkoilleen liikkuu.
0: Mm, niin itse pitää itse huolta, itse, siitä, itse pitää että,
2: pitää huolta että on niin vireenä. Tai, tai, tai heille tarjotaan, tarjotaan, tarjotaan jos ollaan jo
1: jossain Joo. Niin on tarjota aktiviteettia, että silloin sitä, itse sitä on tutkittu. Aika paljon pystytään vähentämään unilääkkeiden käyttöä, jos valve koostuu sellaisesta mielekkäästä tekemisestä, aktiivisesta joka tekemisestä. Joka aktivoi
2: aivokuorta, että mikä tahansa se niin. sitten on, joka ja aktivoi Siitäkin sitä.
1: tutkimukset on, että sen pitää olla sellaista, jota ihminen itse haluaa, johon hän on motivoitunut. Niin se on mm. se, joka tuottaa sen aktiivisimman valveen ja, ja sitä kautta paremman yöunen.
0: Niin, että se pitää olla semmoista miellyttävää tekemistä, Joo. eikä niin, että olisi joku stressa. koska stressi
1: aina on unen vasta vaikuttaa, että ja. mitä tahansa joko stressaa, niin se sit lisää stressihormonen määrää ja taas nukahtaminen vaikeutuu.
2: Mun mielestä tässä on hirmuisen kaunis esimerkki siitä, miten niin kuin perustutkimus ja sitten hyvin pitkälle jo soveltava tutkimus kulkee käsi kädessä, että, että me löydetään tämmöinen aivomekanismi ja sitten ruvetaan miettimään, että hei hetkinen ja sitten äkkiä lähdetäänkin kokeilemaan, että toimiiko tämä. Toimiiko tämä niin kuin sillä pohjalla myöskin ihmisessä ja hips se mm. toimii? Mm.
0: No, perustuuko tähän tutkimustulokseen siis se, että tämä valveen intensiteetti vaikuttaa siihen unen laatuun? Eli jos on mukava vireystila päivällä yllä, niin sitten uni on parempaa, niin tuota, perustuuko tähän se, että... että on lukenut, että lääke pienenä annoksena niin saattaa parantaa sitä unenlaatua paremmin kuin varsinainen unilääke, koska se mielialalääke nimenomaan vähän boostaa sitä päivävireystilaa.
2: No äh, siinä saattaa olla tällainenkin komponentti, mutta että, että jos, jos mieliala-lääkkeitä verrataan unilääkkeisiin, eli pohjaisiin lääkkeisiin, niin benzoillahan on se ikävä taipumus, että ne muut, unen rakennetta sillä tavalla, että syvän unen vaiheet vähenee ja remunikin pikku se vähenee ja, ja sy- uni union pinnallisempaa ja se, se ei ole sitä samanlaista unta, että aivot ei ole saman, ei pysty tuottamaan luonnollista unta vaan, että se on eri, erilaista ja, ja tämä uni ei ole yhtä virkistävää kuin luonnollinen uni, että siinä se vertailu tulee. Miksi sitten nämä, nämä, nämä mielialan niin parantaa unta, niin, niin se on aika kiistelty asia kyllä, että en, en haluaisi ottaa siihen kantaa.
0: Mm. Tässä oli äänessä unitutkija Tarja Steenberg Helsingin yliopistosta ja lisäksi täällä on toinenkin unitutkija Henna-Kaisa Wiegren, myös Helsingin yliopistosta. Äh, sä, Henna-Kaisa, otit tuossa äsken tuon stressin esille, että se vaikeuttaa. Ihmisen unta totta kai, mutta ilmeisesti eläimillä ihan sama juttu.
1: Eläimillä on ihan sama juttu. Stressimekanismit on aika universaalia ja se on sellainen selviytymiskeino, että kun kun pitää päättää, että pakenenko leijonalta vai nukunko, niin silloin on järkevämpää paeta leijonalta kuin nukkua. Tai ainakin me olemme sellaisten eläinten ja ihmisten jälkeläisiä, jotka ovat selvinneet tällaisissa tilanteissa. Sen takia stressi menee aika usein aina sen unen. Mutta pitkällä aikavälillä tietenkin, että jos se stressi jää päälle, jos olet jatkuvasti hälytystilassa, niin se ei ole terveellistä. Että sitten se estää untaunion katkonaista, ää, ei, syv- ei niin hyvää eikä virkistävää. Ja pitkällä aikavälillä sitten kehittyy ongelmia.
0: Hmm. Mutta moni eläinlajihan edelleen. Elää tuolla metsässä sellaisessa tilanteessa, että joutuu jatkuvasti olemaan varuillaan mm-hmm. niiden vihollisten <laughs> takia, niin tota, että kirjaimellisesti jotkut eläimet nukkuvat henkensä kaupalla. Niin Joo, miten siinä. ne sitten pystyvät nukkumaan, kun no, on
1: kuitenkin se stressi? Aika paljon elämillä, on paljon. Eläimet yleensä hakeutuu turvalliseen paikkaan, esimerkiksi pesäkoloa, jossa ei ole niin paljon saalistajia, sitten toinen se keino on olla laumassa. Laumassa aina voi olla jotkut yksilöt, jotka katsoo missä petoja on. Ja sitten keskellä olevat yksilöt voi nukkua. Esimerkiksi tällaiset se on aika paljon sitä, sitä biologiaa, että sinun pitää aina miettiä, että union on tärkeää, mutta myös selviytyminen on tärkeää. Ja sen takia me nähdäänkin, että saaliseläimet yleensä nukkuu paljon paljon vähemmän kerrallaan, mutta ne voi nukkua monta kertaa päivässä, kun taas saalistajat voi hyvin nukkua. Niin ison osan ajasta ja sitten mm. vaan olla hereillä silloin, kun ne saalistaa. Tämä ekologinen logero, kun niin sanotaan, Joo. niin itse asiassa määrittelee melkein, tai voisi sanoa, että se, se määrittää sen, että koska nukutaan ja kuinka pitkiä aikoja nukutaan
2: kerrallaan. Jos on hyvin mielenkiintoinen kysymys, että, että meillä on tämä perus perusunen tarve, että se täytyy jollakin tavalla tai toisella tyydyttää. Että se on syntynyt Siinä paikkeilla, kun elämä on syntynyt. Mutta sitten evoluutio on ottanut sen käsittelyyn, että siitä ei ole päästy eroon, vaikka ehkä olisi <laughs> yritettykin, mutta ei ole päästy eroon. Ja sitten ekologia on käsitellyt sitä ja tuottanut niin aivan valtavan Arjaat, kirjon erilaisia joo. mahdollisuuksia, että miten tämä juttu ratkaistaan.
0: Mm. Tässä oli Henna-Kaisa tässä sun kirjassa aika hellyttävä esimerkki delfiineistä, että mm. ne muodostavat semmoisen unipiirin. Eli uivat ympyrää yhdessä, eli se on semmoinen mm. turva, turva sitten, että uhkia vastaan. No joo, tästä unen määrästä voitaisiin nyt puhukita seuraavaksi enemmän. Eli tota, tosiaan huima, huima vaihtelu siitä, että minkälaiseen ympäristöön se eläin tai ihminen on sopeutunut, ja, ja unen määrä sitten vaihtelee sitä, sitä mukaan. Ö, mitkä muut asiat vaikuttavat unen tarpeen? Määrään kuin se
1: välitön ympäristö
0: siinä. Ikä. Esimerkiksi
1: ka- kaikilla eläilijöillä ihmisillä kehityksen alkuvaiheessa pennut ja vauvat nukkuu aika valtavasti. Että jopa vastasyntynyt ihminen, tässä on paljon yksilöllistä variaatioa, mutta voi nukkua vaikka 20 tuntia vuorokaudessa. Ja silloinhan ajatellaan, että sellaisen aikana aivot kehittyy, Eli aivoja vasta rakennetaan niin eläimillä kuin ihmisillä. Ja vasta sitten kun aivot on valmiita, niin sitten unen määrä vähän ei
2: ja pystytään ottaa ympäristöstä. Mutta siinä tavallaan niinku se, se ydin säilyy, eli kun aivoja rakennetaan, se aivojen plastisuus toimii siellä voimakkaasti, niin silloin tarvitaan paljon unta. Ja ihan samalla tavalla me ajatellaan sitten aikuisena, että kun se unen, aikuisen unen määrä on olemassa, mikä se nyt sitten onkin, Niin senkin pohjalla on kuitenkin tämä sama, tämä hermosolujen plastisuus, mistä me on jo puhuttu muistista ja oppimisesta ja ja aivojen kuoren asioiden järjestelemisestä. Että se uni näyttäisi tätä samaa teemaa toteuttavan kuitenkin, vaikka sen määrä vaihtelee yksilön kehityksenkin aikana.
1: Ja ehkä sellainen myös erilaiset elämäntilanteet, varmasti lasten saaminen tai sellaiset, joissa uni, uni niin ulkopuolisten asioiden takia vähenee, niin siihenkin on sopeuduttu, että ei se ole ihan hirvittävän dramaattista, jos muutama vuoden valvoo vauvan kanssa, että sitten, kunhan se sitten palautuu normaaliksi.
2: Niin, meillähän on eläimiä, niin
1: kuin nämä valaat, kerro valaista. Niin, eli silloin kun valaat synnyttää, ää, niin tota, ne valas, eikä se syntynyt poikanenkaan, ei nuku useaan päivään. Että siinä voi olla jopa viikko, ei ainakaan niin olla pystytty todettamaan, että siellä... Olisi tuota, unta ollenkaan. Eli se on ollut sopeuma siihen, että ennen kuin se valanpoikonen kykenee selviytymään, niin silloin emo eikä vala, valanpoikainen nukullainkaan. Sitten myös Alaskassa on lintuja ja, ja, ja myös tuota, pohjoisella pallonpuoliskolla, jolla... Tuota, se on aika lyhyt se aika, jolloin pitää lisääntyä ja tuottaa ne poikaset. Niin siellä on myös osoitettu, että alaskan sirrikoiraat, joiden pitää kerätä valtava haaremi ympärilleen, niin ne ei myöskään nuku moneen viikkoon. Mm. Ja tästä on myös osoitettu, että neurokset, jotka nukkuu vähiten, niin niiden lisääntymistehokkuus on parempaa. Eli siinä on myös evoluutiossa tai tässä kilpailutilanteessa pystytty, tai että se on ollut tärkeämpää lisääntyä kuin nukkua. Mutta siinä oli vielä yksi että se voi olla, että nämä alaskaan sirrikoiraat nukkuu tämmöisiä niin nokkaunia, joita ehkä ihmiselläkin on tutkittu.
0: <kutukse sticks> <sat re> nokkaunia. <Schlussline> <tere plein nationally> <cữule>
1: kuka ei tehokkaampi. Niin kyllä. Kirjaimisesti. Niitä ei ole vielä pystytty mm, objektiivisesti mittaamaan, mutta tämä voisi olla yksi, että, et, että nämä jo. menestyksekkäimmät koiraat, jotka näyttää, että ei nuku moneen viikkoon, niin voi olla, että niillä on tämmöisiä lyhyitä Power Naps-nokkaunia, jotka mm. sitten mahdollistaa sen, että ne pystyy olemaan sen monta viikkoa valveilla.
2: Tähän myöskin kertoo siitä, kuinka tavattoman fleksiibeli uni mm. on. Ja se on kaikilla lajeilla jossakin määrin, ja se on myöskin ihmisellä fleksiibeli, että me pystytään valvomaan ja sitten nukkumaan mm. kiinni ja, ja niin poispäin. Mutta tota, niin me nyt sitten aika rajusti väärinkäytetään tätä niin, Tai sanotaan silleen,
1: että selviytymisen kannalta on hyvä, että kykenee tietyissä tilanteissa valvomaan pitkiäkin aikoja, koska siinä on niin kuin valinta kuolema tai elämä. Mm. Mutta sitten kun se pitkittyy, että varmasti myöskään niin kuin eläimet ei pitkään ja sellaiset eläimet, joilla sille ei ole merkitystä, että jos se ainoa tavoite on lisääntyä, niin sitten Sittenhän se niin kuin elinien lyheneminen ei haittaa enää, että ihmisillä, jotka ovat pitkäikäisiä, niin sillä voi olla aika isokin merkitys, että mm. jos se sitten univaje pitkittyy niin kuin useiksi Joo. vuosiksi tai kymmeniksi Joo. vuosiksi, sitten se alkaa haittaa terveyttä. Niin. Mutta tämmöiset akuutit tilanteet niin on aika sitä, mitä nähdään luonnossa joka päivä.
0: Niin tästä univajeesta vielä, niin siitähän on ihan tosiaan tutkimustuloksia, että se aiheuttaa tosi paljon ongelmia pitkittyessä, että on muistiongelmia ja erilaista motorista kömpelyyttä ja oppimisvaikeuksia, mutta sitten pahimmillaan sairauksia. Kyllä. Syöpää, verenkiertosairauksia, tulee ylipainoa, diabetesta, uudenpuute vaikuttaa sokeriaineen vaihduntaa. Niin onko, tämä, onko nämä samanlaiset seuraukset sitten eläimelle, että jos elää jostain syystä ei pysty?
1: Varmasti, arkumaan. mutta että tällaiset on varmasti ainoastaan koskettaa pitkä. Niin kuin pitkä pitkä kestä, elämä, jotka elää pitkään. Et jos sun elinikä on kaksi vuotta, niin sillä ei varmasti ole hirveästi sillä vanhuudella tai niin kuin merkitystä. Et ainoastaan sellaisissa niin kuin biologisissa ja. tai ekologisissa lokeroissa, jossa se, jossa se selviytyminen liittyy siihen, että on vaan muutama poikasta ja sitten niitä poikasia hoidetaan aika pitkään. Että niin kuin... Niin kuin ihmisellä. Joo,
2: joo, sanotaan sillä tavalla, että, että jos me tutkitaan hiiriä ja rottia, niin me ei nähdä näitä, näitä sairauksia. Me nähdään niiden aihioita, mm. mutta ne sairaudet ei kerkiä kehittyä ennen kuin sitten vanhuus korjaa ne eläimet ja pois muuta tietä. Mm.
0: No miten sitten ihmisten kohdalla on voitu todentaa, että joku
2: sairaus on nimenomaan seurausta pitkäkestoisesta univajasta? No, sanotaan sillä tavalla, että niitä on, on niin kuin, Kahden päätyypin kokeita. Ja nämä, tämä tämä niin alko sillä, että epidemiologit huomas että hei hetkinen, että kun he kysyvät, että, että kuinka pitkään nukutte. Ja, ja sitten katsotaan, että minkälaisia sairauksia sairastatte, niin ne huomasivat, että sellaiset ihmiset, jotka ilmoittaa nukkuvansa lyhkäisesti, taikka että heidän union on huonolaatusta, niin niillä on kohonnut todennäköisyys sairastua melkoiseen isoon spektriin, eli erilaisia tauteja. Ja sitten, sitten unitutkijat otti kopin sillä tavalla, että hei, että mitä tapahtuu, jos me valvotetaan ihmisiä. Lyhytaikaisesti. Ja, ja niin kuin se koe, joka tavallaan niin tyhjänsi pajatson, oli, oli semmoinen, jossa, jossa nuoria miehiä pidettiin viisi tuntia viiden tunnin unella, vaikka he oli, ei kuin neljän tunnin unella, vaikka he olivat kahdeksan tunnin nukku, nukkujia yhden viikon ajan. Eli viisi vuorokautta heillä oli tämmöinen... Niin kuin, uni oli puolitettu siitä, miten hän olisi halunneet nukkua. Ja sitten mitattiin mutta, mutta tähän kokeeseen liittyen erityisesti niin mitattiin verensokeri ja insuliinimäärät. Ja nähtiin, että insuliinia erittyy paljon enemmän kuin normaalisti, joka on, on insuliiniresistenssin merkki, ja tämä on tyyppi 2-diabeteksen esiaste. Ja tämä kehittyy siis nuorilla täysin terveillä miehillä pelkästään tuo viiden vuorokauden aikana. Ja samanaikaisesti epidemiologiassa oli jo sitten Iso kirjo jossa oli osoitettu, että tyyppi 2 diabeteksen todennäköisyys kasvaa näillä, jotka nukkuu huonosti. Ja sitten sitten niin kuin älyttiin, että, okei, että tässä meillä on se mekanismi, näin tapahtuu univajeessa ja sitten kun se jatkuu pitkään, niin sitten se, sitten se kehitys jatkuu niin, että siitä insuliiniresistenssistä kehittyy varsinainen sairaus.
0: Tämä on aika hälyttävä tieto niille, jotka vapaaehtoisesti haluavat nukkua vähän ja tekevät kaikkea muuta sitten öisin, mutta sitten myös toisaaltaan kahdistava
2: tieto sellaisille, jotka haluaisivat nukkua, mutta eivät pysty, eivät kärsivät unettomuudesta. Kyllä, kyllä tämä Sellainen kysymys, joka ainakin minua on paljon, paljon niin kuin mietityttänyt, että kun minä kerron, että näin tapahtuu, niin samalla on niin kuin mielessä ne ihmiset, jotka ei pysty nukkumaan, että kuinka se ahdistaa sitten tällainen tieto heitä. Et ehkä sen verran voi sanoa helpotukseksi, että, että jos me puhutaan niin kuin unettomuusoireyhtymästä, joka on, on, on se niin kuin äärimmäinen, äärimmäinen muoto unisuudesta, niin meillä ei kyllä... Toistaiseksi ole vahvaa todistusta siitä, että, että tämä toimii samalla tavalla siinä, että, että siinä unen puutteessa on eroja. Mutta mm. tämä on auki tämä koko tutkimuslinja.
0: Mm. Tarvitaan lisää tutkimusta. No Henna-Kaisa viikrien, kärsivätkö eläimet unettomuudesta vai onko se vain ihmisten ongelma?
1: Mä luulen, että harvoin luonnossa. Että ja. totta kai niin kuin äsken puhuttiin akuteissa tilanteissa, mutta että olisi, olisi niin kuin todettu. Unettomuutta eläimillä, niin en usko. Luonnossa elävillä. Sitten on eri asia kotieläimillä tai tuotantoeläimillä, jossa tietenkin ihmisen aiheuttama stressi voi aika dramaattisestikin muuttaa unta. Mutta sitten stressillä on muitakin vaikutuksia. Onko tuotantoeläinten... Unta. Sitä on varmasti aika tutkimaan. vähän tutkittu, mä no. luulisin niin, että sitä ei ole luulisin, se myös sen. Mm. Vuorokausirytmiin jonkun verran on ja. esimerkiksi. Ja niin on, on, niin, ja on, on niin. tutkittu
2: paljon, mutta se liittyy lisääntymistoimintoihin. Joo. Mm.
0: No puhtaan nyt vielä, että jäi kesken vähän nämä tuntimäärät näissä lajeissa, <laughs> Nämä ovat tosi mielenkiintoisia mun mielestä, että, että esimerkiksi tosiaan lammashevonen... Ää, ja hetkinen lehmä, niin nukkuvat noin viisi tuntia vuorokaudessa. Sitten taas koirat ja kissat 10 tuntia, leijonat, tiikerit 15 tuntia. Sitten on tämmöinen ihmeellinen poikkeus kuin kirahvi, joka nukkuu tosiaan vaan
1: pari tuntia. Joo, ja tässäkin on aika paljon eroja, että aikaisemmin pääosa tutkimuksesta oli eläintarhoista tai vankeudessa mitatuista eläimistä, ja se se on, näyttää siltä, että se on itse asiassa voinut antaa aika vääristyneen kuvan, että vankeudessa eläimet nukkuu tietenkin paljon pidempään, mutta se ei välttämättä ole se unen tarve, vaan unta voidaan myös käyttää, sit, jos se ei ole muuta tekemistä, niin sit nukutaan. Ja sitten kun näitä samoja eläimiä nykyään tekniikan kehittyessä pystytään mittaamaan myös, myös siellä ihan oikeassa ää, kotiympäristössään, niin unionkin uni paljon vähemmän tuntimääräisesti mitattuna. Et tässäkin nyt tekniikka vast mahdollistaa sen, että me pystytään tutkimaan viljeläimiä niiden omassa elinympäristössään. Mm. Mutta ehkä se, mitä tässä aikaisemminkin puhuttiin, että saaliseläimet nukkuu vähemmän kuin,
2: niin. kuin tuota niin, siis y- saalistajat. Y- yksinkertaisesti silleen, että e, ruohon syöjän niin täytyy olla koko ajan niin. turpa. Ja toinen, ja toinen on sitten
1: ravinnon kerääminen. Niin. Jos, jos sun täytyy kerätä se kaikki energia hyvin vähän energisestä ruohosta, niin sit suurin osa valveilla on laajasta. Ja sitten sitä valvetta pitää olla paljon, jotta saadaan se tarvittava energia. Hmm. Kun taas petoeläimet syö ehkä muutaman kerran riippuen eläimestä päivässä tai muutaman kerran kuukaudessa. Ja he, ne saa sen energian siitä, niin silloin sitä muuta aikaa voidaan käyttää. Esimerkiksi nukkumiseen. Ja ilmeisesti tähän perustuu just tämä kirahvin pieni
0: joo, nukkumisaika, joo. sillä menee niin paljon aikaa siihen joo. ruohon nyhtämiseen. Joo. Tää eläinmaailmassa tosiaan hauska tämä koala, joka nukkuu 22 tuntia vuorokaudessa ja sitten loput pari tuntia käyttää syömiseen. Oikein mukavaa elämää siis ja ainoastaan muutaman minuutin muutama päivässä vierähtää laitoverien kanssa seurustellessa. Mutta muuten ja tässäkin,
1: tässä koalassakin niin. voi olla se. Mä en tiedä, onko koalaa tutkittu luonnollisessa ympäristössä, että nämä voi olla eläintarha tar, Niin, nämä niin, Laiskiainen niin. on hyvä esimerkki. Laiskiainen myös eläintarhassa nukkuu lähes yhtä paljon, mutta sitten kun laiskiasta mitattiin viidakossa, niin se, oliko se puoleen, kun se väheni, se uni. Niin, Eli niin siellä voi myös olla tällainen mittausvirhe. Sitten,
2: niin, niin koalalle kun kannetaan, kannetaan rehut eteen. Niin. Niin. Mitäs? Ei sen tarvitse juoksinnella siellä niin. etsimässä.
1: Niin, että se Aina. voi mahdollista olla, mä luulen, että koelaa ei ole mitattu vielä mm. niin vapaana. Että jos toistettaisiin tutkimukset luonnossa, niin voi olla, että tulokset olisi ihan eri. Mutta kirahvintulokset tulokset on tehty tuota vapaana, vapaudessa siellä savannilla. No sittenhän voisi kuvitella, että, että kun on
0: isokokoinen eläin, että se tarvitsisi enemmän unta kuin pienikokoinen, mm. mutta tässä, tässä suhteessa
2: ei ole mitään. Korrelaatio. Ei, mä luulen, että ei. se on se ekologinen ei. lokero. Joka... Ainut, ainut, missä on jotakin korrelaatiota, ja sekin näytti vähän epävarmalta, niin on, on äh, tämä äh, aineenvaihdunnan mm. nopeus.
1: Mutta, niin siitäkin alun että, niin, että, siitä että se olisi, olisi korrelaatio, nyt näyttää siltä, että se ei
2: vahingoita. Ei ei mm. mm.
1: no, tässä Henna
0: Kaisa-Vikra mainitsit aikaisemmin tämän sirri Linnun, joka saattaa olla todella pitkään putkeen hereillä. Linnut on muutenkin tosi mielenkiintoisia nyt kun eletään muuttolintujen aikaa, niin ne lentävät tuolla taivaalla todella pitkiä aikoja. No on esimerkiksi tervapääskystä tiedetään, että ne voi lentää jopa kuukaus tolkula putkeen. ja on havaittu lentävän 200 päivän ajan. Ulkosaaristossa on kahla- karikukko, joka saattaa lentää 27 000 kilometriä ja Sitten on frekattilintuja, jotka lähtee meren ylityslennoille, jotka kestävät yli viikon. Miten ne hoitaa tämän nukkumisen, kun se on kuitenkin
1: fysiologinen pakko kaikille? No, tässähän laajen. on pitkään ajateltu delfiineillähän tiedetään, että delfiini nukkuu yksi aivopuolisko kerrallaan, johtuen siitä, että delfiini on nisäkäs, joka hengittää keuhkoilla ja elää meressä. Jos nukkuu, niin voi tukehtua, niin siellä evoluutio on kehittänyt, että delfiini ei kehittynyt niin, että se ei nukkuisi lainkaan, vaan delfiinillä yksi aivopuolisko nukkuu, kun toinen on hereillä. Niin pitkään ajatelli, että linnuilla voisi mahdollisesti olla sama, mutta sitä ei pystytty millään todentamaan, kunnes tekniikka sitten kehittyi niin paljon, että nämä mittauslaitteet on tarpeeksi pieniä. Ja sitten just tällä fregattilinnulla, kun on ihan valtavia, olisiko niiden siipiväli kaksi metriä tai puolitoista metriä, niin fregattilinnulle saatiin mukaan semmoinen mittauslaitteisto ja siinä sitten pystyttiin todistamaan, että kyllä kun fregattilintu lentää, Silloin, kun se on näillä vaelluksillaan, niin yksi aivopuolisko nukkuu silloin, kun toinen on hereillä ja eläin pystyy hyvin lentämään nukkuessaan. Mm. Onko myös toinen nukkuessa. silmä? Sissä, Puoli, ja niin. <laughs> ja niin Puoli aikaisemmin oltiin siis havaittu linnuilla, että linnut usein laittaa toisen silmän kiinni, kun toinen auki nukkuessaan. Ja siinä sitten ajatellaan, että se korreloi tämän unilateraalisen Tuota, unen kanssa. Mm.
0: Mutta se todellakin on tämmöistä puoliunta puoli niin, että nämä linnut ei varmankaan pysty sitten niin syvän uneen
1: lennon aikaan. Aika lyhyttä, että sehän Aikun. väheni mun mielestä melkein kokonaan, että sillä oli hyvin vähän unta, mutta sitä, se vähäuni mikä oli, niin se oli tätä yksi aivopuolisko kerrallaan nukkumista ja sitten kun fregattilinnut palasi takaisin sinne niiden normaalille saarille, niin sitten uni palas oli normaaliksi. Palas normaaliksi. Joo. No Sitten yksi
0: kiehtova laji on karhu, joka nukkuu tietysti talviunta ja sekin on ihmeellistä, että talviunien aikana syntyy niitä poikasia emoille. Tota mutta tämän unen laatu, mitä siitä tiedetään? No,
1: mä just tarkistin, sitä on hyvin vähän objektiivisesti pystytty aivosähkökaaran, että on, on seurattu videokuvalla ja erilaisia muita mittareita. Mutta näyttää siltä, että karhulla on talviunen aikana ihan normaalisti non-remunta ja remunta niin muutenkin. Mutta se ei seuraa tätä vuorokausirytmiä, päivärytmiä, vaan se on niin kuin... R- Nukkuu välillä ja sit herää ja ka- karhut aika paljonkin muuttaa asentoa siinä unen aikana ja välillä herää ja jos esimerkiksi tapahtuu niin, että pesään tulee tulva tai jotain muuta, niin sitten karhu pystyy heräämään ja vaihtamaan pesäänsä. Et sitä säätelee pääosin se ulkoympäristön lämpötila. Mm. Voisiko ihmisen vaivuttaa talvihorrokseen? No sitähän, sitähän paljon just sen takia tutkitaan näitä horrostavia, Joko horros horrosan tarkoittaa sitä, että eläimen lämpötila laskee lähelle nollaa tai jopa näillä pienillä eläimillä karhulla näin ei tapahtu. karhulahan lämpötila laskee ihan vaan muutaman asteen, mutta sitähän oikeastaan aika paljon tutkitaan, koska... Ihminen haluaa matkustaa avaruuteen ja mietitään, että näiden pitkien avaruuslentojen aikana pystyttäisikö, jos me opittaiset miten talviuni säädellään tai miten HORROSTA säädellään, niin voitaisiko ihminen vaivuttaa HORROKseen sen pitkän avaruusmatkan aikana. Sitä paljon tutkitaan, mutta vielä. Vielä tutkimus
2: on aika alkuvaiheessa.
1: Kukaan ei ole halunnut kokeilemaan tuonne avaruuteen.
2: Ehkä me voitaisiin rekrytoida koi
1: Mutta saa ilmoittautua. Hirvittävän mielenkiintoinen aihe, jota kyllä aika paljon tutkitaan, mm. varsinkin Yhdysvalloissa. Mm. No mitä te ajattelette että Olisiko se
0: periaatteessa mahdollista? Ja mitä tarvittaisi, että se olisi no, mahdollista? Kyllä mä
1: uskon, että se... Teoriassa olisi mahdollista. Siinähän aika paljon säädellään metaboliaa ja sitä, millä tavalla energiaa
2: käytetään sen talviunen ja siis lämpötilaa. Sanotaan, että meillä on sillä, sillä tavalla, niin kuin Roberton tutkimukset niin osoittaa, että, että sellainen laji kuin hamsteri, joka horrostaa ja sitten rotta, joka on, on niin kuin aika lähellä sitä, on kuitenkin tätä jyrsiä. Lahkoa, niin tota, rotta ei horrosta. Ja, ja rotalta löytyy sellainen aivoalue hypotalamuksen tienoilta, jota manipuloimalla niin ne rotat saadaan horrostamaan. Eli niin ne mekanismit on tallella. Ja, ja evoluutiohan on sellainen, että se ei ole hävittänyt mekanismi, että me on täynnä kaiken näköistä roinaa, jota ei käytetä mihinkään. <laughs> Mutta niitä pystytään aktivoimaan, että jos me löydetään löydetään semmoinen switchi, niin niin kuin siellä on. Joillakin eläimillä toimimalla switchiä, jos me mm. löydetään semmoinen switchi, joka meillä toimii, niin, niin me päästään niin kuin liikkeelle siitä. Tietenkin joudutaan tekemään paljon esimerkiksi aivo, aivojen toiminnat on ihan erilaiset. Ja, tai aivojen niin se koko suhde ja se määrä, mitä se käyttää energiaa ja kuinka paljon aivoja tarvitaan ohjaamaan elimistöä, niin, niin iso lajivaihtelu ja semmoista säätöä varmasti tarvitaan, mm. mutta periaatteessa... Ihan mahdollinen juttu.
1: Ja esimerkiksi karhulla, miksi ne amerikkalaiset tutkivat, oli niin innostuneita siitä, että vaikka se karhu voi olla useita kuukausia siellä pesässä nukkumassa, niin niillä ei ole lihaskatoa eikä luukatoa. Niin kuin ihmisellä, että jos ihmisen laittaa sänkyä edes viikoksi tai kahdeksi, niin luut ja lihakset häviää. Tai ainakin niiden määrä paljon, että se voisi olla sellainen Ja tähän on ollut avaruus...
2: Kyllä. matkojen ongelma jo tähän asti, että vaikka näinkin pieni sirunen löytyisi, niin sekin jo auttaisi avaruustutkimusta. Mm.
0: Tässä on nämä, t- t- teknologia tullut Matkavaralla tässä keskustelussa vähän
1: mm.
0: sivulausessa esille, että varmaan on siis kehittynyt ja sitten, sitten tarjousten perin sun uran alun Noin. 40 vuodessa, että nyt tosiaan voidaan jo aivosähkö käydä pikkueläimiltäkin pikku tutkia. Mutta mitä, mitä te odotatte seuraavaksi tämmöiseksi teknologiseksi keinoksi, jonka avulla voitaisiin saada jotain nyt ihan vielä pimenossa olevaa
2: asiaa tietoon, mikä voisi olla sellainen seuraavan kehitysaskella? No kyllähän mä sanoisin, että tällä hetkellä ehkä lupaavin on tämä geenisaksien käyttö hyvin monipuolisesti, että et se, se ei ole vaan sitä, että me manipuloidaan geenejä, vaan että... Että me voidaan laittaa geeneihin erilaisia merkkiaineita ja seurata hyvin yksityiskohtaisesti tiettyjä neuronipiirejä, että mitä niissä tapahtuu, kun niihin laitetaan ne merkkiaineet ja samalla, samalla kuvantaminen on kehittynyt niin, että näitä voidaan, että tämä niinku yhdistelmä on aivan, aivan lyömätön. Niin, ja niin opet- ehkä
1: neurobiologina sanoisin, että aikaisemmin kun me ollaan mitattu aivojen sähköistä toimintaa, niin me ollaan... Jos että aivoissa on valtava määrä hermosoluja niin koskaan meillä ei ole ollut mahdollisuus nähdä koko aivojen toimintaa kerralla ja vielä niin, että, että ei se haittaisi hirveän paljon sen ihmisen tai eläimen toimintaa. Ja mä uskon, että ehkä se sellainen kuvantaminen, että me pystytään mahdollisimman pieniä mittauslaitteita antaa ihmisille tai pitää eläinten mukana ja nähdä koko aivojen toiminta samanaikaisesti, me ei olla ihan vielä siellä, mutta mä uskon, että nyt kehitys on ollut niin valtavaa, että ehkä kymmenen vuoden päästä voi olla jotain hyvin pieniä mittalaitteita, jolla me nähtäisiin monta kuukautta, miten aivot toimii ja kokonaisuudessa. että se kokonaiskuva on ehkä nyt ollut vielä vähän... Niin.
2: Niin, itse asiassa meillä on niin kuin, toinen tie on kohti kokonaiskuvaa ja toinen Joo. tie on kohti mahdollisimman pieniä yksiköitä, että miten ne pienet yksiköt niin. toimii. Ja Sitten. uni on, on, on nimenomaan se kombinaatio näistä, että me ei sieltä yhdestä solusta, me ei pystytä unesta sanomaan yhtään mitään.
0: Hmm. Nyt hei vielä ennen kuin unohdan, niin vastaus ö, kysymyksiin, joita esitin tuossa alussa ja lupasin, että niihin vastataan. Eli miten on mahdollista, että... Lehmä ja myös hevonen nukkuvat seisalleen, kun kuitenkin unessahan lihakset rentoutuvat tahattomastikin ja ainakin ihmisellä.
1: Eläimillä on kehittynyt näihin niveliin sellaiset lukot, jotka oikeastaan siinä pentu- tai poikasvaiheessa niillä ei vielä ole, mutta sitä aikuisella, niin ne pystyy lukitsemaan polvensa unen jolloin ja linnuilla on myös vastaavaa, että linnuthan nukkuu niin kuin orrella. Ja, ja sama, niin. Niin, sama kanalla, että sen pitää kehittyä, jotta tämä eläin pystyy nukkumaan ja sitten se koskaan, se uni ei ole niin hirvittävän syvää, että esimerkiksi sit hevoset ja lehmät ja lampaat nukkuu myös makuullaan välillä.
0: Mm. Ja sitten toinen vielä vastaamaton kysymys oli, että näkeekö koira unta?
2: No, mehän ei päästä koiralta kysymään, mutta kyllä me epäsuorasti, epäsuorasti voidaan... Ajatella, että näkee Et jos pitäisi vastata lyhyesti niin sanon että näkee mutta se on tietysti epätieteellinen vastaus mutta meillä on sellaisia kokeita, joissa me voidaan, voidaan estää lihaslama eläimiltä. Ja silloin se merkitsee, että, että, että jos ne näkee unta, niin ne tulostaa sen unen, unisisällön käyttäytymisellään ja juuri näin tapahtuu. Eli siellä tulee unen aikana, silloin kun ne menee erityistrem-uneen, niin tulee sellaista käyttäytymistä. Esimerkiksi saalliskäyttäytymistä tai tappelua tai tällaista, mikä, mikä meille antaa ainakin selkeän vihjeen siitä, että okei, että ne näkee unta.
0: Siis saalis käyttäytymistä, että
2: koira Lähkee, saattaa,
0: tai kissat kissa, niin kissa lähteä kyllä. juttuja unessa. Joo. Joo. Ja varmaan jokainen on nähnyt, miten koira unissaan on. Niin kuin niin, ryhmä niin, ryhmä ja, ja koirillahan
1: se lihaslama ei ole ihan yhtä, yhtä niin kuin ihmisellä, että koirilla on paljon enemmän tulee läpi sieltä niitä unessa tapahtuvia lihasaktiivisuus, mm. ää, sarjoja. Voisiko tähän teknologia tulla avuksi, että pystyttäisiin sekä ihmisten että eläinten unen näkemistä varmasti. Jotenkin <tuminen> tutkimaan paremmin? Ja Mutta tietenkin just, että koska eläimiltä ei voi kysyä, että mitä unta sä näit, niin sit vaikka me kuinka löydettäisiin erilaisia korrelaatioita erilaisille, niin sit silti. Niin. Mä en usko, että me päästään sen.
0: Niin. Mutta voisi kuvitella, että kun kaikki muutkin nämä unen säätely ja, mm.
1: ja unen merkitys
0: on sekä ihmiselle että eläimille sama, niin mm. myös sitten täältä aika näke-
1: outoa, niin. että evoluutioissa ainoastaan ihmiset näkisivät, että olisi kehittynyt semmoinen niinku poikkeama. Niin. Mutta se mikä, mikä sitten teidän näkeminen?
0: mukaan on se neurobiologinen kantanne tähän unien näkemisen, merkitykseen nimenomaan, kun tässä on puhuttu, että unen merkitys on oppimisessa ja, ja muistin toiminnassa.
2: Juontaja niin. Mä luulen, että, että uni, siis tää niinku uni, unien sisältö, niin sehän liittyy siihen aivotoimintaan, jota tapahtuu, kun me siirretään tavaraa muistiin. Ja, ja se, että me nähdään unia, niin on semmoinen sivutuote, että Normaalistihan, jos me nukutaan ihan kunnollisesti läpi yön eikä heräillä, niin aika paljon on ihmisiä, jotka ei muista mitään unia tai unen näkemisiä. Et, et silloin, kun me herätään kesken sen prosessin, kun se ei ole ihan loppuun viety, niin silloin muistetaan pikkunen hetki niitä unia, unisisältöjä, Mut et, et se... Se, on, se kertoo siitä, että aivot on aktiiviset unen aikana ja se kertoo siitä, että ne käsittelee sitä tietoa eri tavalla kuin mitä valveessa on, mutta, mutta että, että sillä, niin kuin, miten mä sanoisin, unen näkemisellä ansi sinänsä, niin ei ole sen erikoisempaa merkitystä. En mä tiedä, mitä sä tästä.
1: Niin, sitä on, koska sitä ei pääse objektiivisesti tutkimaan. Yksi ajatus tai hypoteesi on, että unen aikana harjoiteltaisiin sellaisia motorisia ohjelmia, jotka on selviytymisen kannalta tärkeitä. Esimerkiksi saalistusta tai pakenemista tai tällaista aika kuitenkin niin kuin primitiivisia. Ja että niitä käytäisiin lävitse sen unen aikana, jotta sitten oltaisiin paremmin valmiita. Mun mielestä se on liian suppeen. Näkemässä. Se on varmaan liian. Se on hypoteesi, että mm-hmm. sitä ei ole sitä ei ole tota ihan pystytty mm. todistamaan.
0: Tota, tota, Hennokaisa Vikren ja Tarja päri Tässä tuli kuuntelijalta ihan ihmisuneen liittyvä kysymys. Hän kertoo, että olen tehnyt säännöllistä yötyötä yli 20 vuotta. Vanhemmiten rytmi muuttaminen vapaa-ajalla on käynyt vaikeammaksi, joten käytännössä pidän saman käänteisen rytmin myös vapaalla. Olen kai sopeutunut tähän melko hyvin, mutta olenkohan kuitenkin tehnyt jotain vahinkoa esimerkiksi aivoilleni?
2: No en usko, että vuorotyössähän on kaksi koulukuntaa, joista toinen on se, että yritetään sopeutua siihen uuteen rytmiin ja toinen on se, että pidetään, pidetään se rytmi, normaali päivärytmi ja sitten vaan niin kuin kärvistellään siinä se aika, kun ollaan eri rytmissä. Ja tämä jälkimmäinen. Kanta. Erityisesti on voimassa silloin, kun meillä on nopeasti kiertävä vuorotyö. Sit, jos on hyvin pitkiä vuorotyöjaksoja, niin kuten esimerkiksi tuolla Norjan öljynporauslautoilla, niin silloin käännetään rytmi. Mutta tota, muutoin niin nykyään ei pyritä siihen rytmin kääntämiseen. Et minusta, minusta kysyjä on tehnyt aivan oikein. Mm.
0: No tuota, sitten toinen kysymys liittyy masennukseen ja ahdistushäiriöön, jota tämä kysyy ja joita kärsii, kärsii siis molemmista näistä. Hän miettii, että vaikuttaako tällainen ahdistus ja masennus uneen ja toisaalta
2: auttaako uni masennukseen ja ahdistukseen? Ää, kyllä, kyllä auttaa, jos pystyy, pystyy nukkumaan, mutta, mutta tuota niin... Unihan ei tavallaan ratkaise niitä ongelmia, joista ahdistus ja masennus masennus kumpuaa. Niihin täytyy sitten etsiä lääketieteellistä apua. Mutta toisinpäin voin sanoa, että unettomuus pahentaa sekä ahdistuksen että masennuksen oireita. Ja ja, tämä masennuksen ja... Unenvälinen yhteys on tavattoman monisyinen ja monimutkainen ja paljon tutkitaan, mutta hyvin, hyvin alussa ollaan vielä siinä asiassa.
0: Täytyy tehdä siitä oma ohjelmansa joku Joo. kerta. saat myös taudestaan sitä sitä että paljon tutkinut. Mutta aika riensi, että nyt ei ehdi enempää. Enempää tällä kertaa keskustelemaan, mutta toivotan teille Tarjostenperi ja Henna-Kaisa Viikren oikein mukavaa kevättä ja ja myös hyvät kuuntelijat. Kiitoksia, että olitte mukana ja uudet aiheet sitten taas ensi tiistaina. Moi!